0: Boa noite, igreja, mais uma vez. Boa noite para você também que nos acompanha pela transmissão. Eu quero agradecer a presença de vocês e o desejo do meu coração é que essa palavra que nós vamos compartilhar aqui edifique a nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia no texto de Lucas capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 25 ao 32, diz assim a palavra do Senhor, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler conta a história de Simeão, um morador de Jerusalém, um homem que tinha um nome comum para aquela época, um homem que a Bíblia diz que era justo e temente ao Senhor, e um homem que a Bíblia mostra para nós que nutria no coração a expectativa de ver a libertação messiânica de Israel. Ele vivia na esperança de ver um ungido de Deus. E eu quero conversar com os irmãos nessa noite um pouco sobre essa esperança que ele carregava, mas Além disso, por isso que o tema da mensagem hoje é vivendo além das expectativas. Na verdade, assim como Simeão, havia muitos outros judeus que, que também aguardavam a chegada do Messias. Na verdade, aguardavam a libertação messiânica de Israel. Esses outros judeus, a maioria dos judeus, aguardava a libertação política eles achavam que o Messias seria alguém político que retiraria Israel debaixo do domínio de Roma, e então a nação de Israel seria uma nação livre. Só que Simeão, ele entendeu o conceito correto da libertação messiânica, ele conheceu o conceito correto do, do enviado de Deus, do ungido de Deus, a libertação não seria política, mas seria de cunho espiritual... Israel seria libertado, assim como os gentios também, dos, dos seus pecados, da condenação do pecado, essa era a esperança de Simeão, e o texto vai mostrar para nós que aquilo que ele esperava, ele alcançou, a Bíblia diz que num belo dia, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, assim como você saiu da sua casa hoje, não sei se você estava na praia, ou se estava aqui em campos mas da mesma forma que um dia, na mesma forma que hoje você saiu do, do lugar onde você estava e veio aqui para o templo, num belo dia Simeão estava em casa e foi para o templo. E nesse belo dia, movido pelo Espírito Santo, ao chegar lá, os pais de Jesus chegaram para apresentá-lo ao Senhor. E naquele dia, naquele exato momento, Simeão não apenas alcançou o que esperava, né? não apenas viu o Messias, como também pegou ele nos braços e apresentou ele ao Senhor. Sabe, eu, essa introdução é para dizer que nós estamos vivendo os primeiros dias de 2022. Né? Hoje é dia 16, nós estamos aí nas primeiras semanas do ano, e esse é um tempo muito propício para quê? Para a gente encher o nosso coração de diversas expectativas. Não é verdade? Esse é um tempo muito propício para todos enchermos o nosso coração com diversas expectativas. Nós traçamos o nosso, o nosso ano enquanto pessoa, enquanto família, enquanto empresa, enquanto comunidade de fé, inclusive o que pulsa no coração da nossa igreja para esse ano de 2022... É o tema avivamento Não é verdade? Se você faz parte da nossa igreja Ou se você está chegando agora Que esse também seja O que pulsa no seu coração Que esse tema também pulse no seu coração Para esse ano de 2022 Que 2022 seja um ano de verdadeiro avivamento Nas nossas vidas Que nos acheguemos ao Senhor como nunca A ponto de transbordar na vida de outras pessoas Aquilo que a gente experimentar como a gente ouviu aqui pela manhã. Então, esse tempo, esse início de ano, é um tempo propício, sim, para muitas expectativas. No entanto, o que fazer para alcançar todas elas? A gente viu que Simeão, ele nutriu uma expectativa no coração dele e ele alcançou aquela expectativa. Nós nutrimos também várias expectativas no nosso coração, sonhamos, planejamos nos preparamos, mas o que de fato nós devemos fazer para alcançar todas essas expectativas? Nós facilmente somos levados a fazer sabe o quê? A nos preparar, a pensar, a planejar, a suar, 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 e somos facilmente levados a deixar Deus de lado. Mas só que nós devemos nos lembrar que a parte mais importante da história é exatamente o Senhor. Nós devemos nos lembrar que a parte mais importante de todo esse processo é Deus, é a presença de Deus. Parafraseando Moisés, nós devemos falar para o Senhor o seguinte, Senhor, se nessa caminhada o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. Lembram desse texto? Quando Moisés vira para Deus e fala... Senhor, se tu não fores comigo, não me faças subir daqui. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Independentemente das expectativas que a gente nutre, independentemente dos sonhos que a gente tem, dos projetos que a gente tem para esse ano, uma coisa só é necessária. Nós precisamos da presença de Deus. Sem Ele, nada irá acontecer. E o que a gente pode constatar no texto é que Simeão ele não deixou Deus de lado quanto à realização da sua expectativa. Pelo contrário, ao ler os versículos, a gente é, pode ver que ele cultivava uma vida de profunda intimidade com o Espírito Santo. Então, é a partir dessa experiência de Simeão, é a partir do exemplo de Simeão, que eu quero compartilhar com vocês três verdades que ele tinha consigo além da expectativa de ver o Messias. Três verdades que a gente precisa observar para que então possamos viver uma vida além das nossas expectativas. E a primeira verdade que podemos ver na vida de Simeão é que em Simeão havia uma expectativa, mas também havia a presença do Espírito Santo final do versículo 25 é claro, o Espírito Santo estava sobre ele, Simeão não simplesmente aguardava a chegada do Messias, mas ele aguardava com a presença de Deus sobre ele, e a primeira lição irmãos, que eu quero compartilhar com você, que Simeão nos traz nesta noite para vivermos uma vida que vai além das expectativas é que antes de qualquer coisa, precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo. Sabe, construir nossos planos, nossas metas, fazer um mapa de ação, arregaçar as mangas, suar, 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 é tudo que precisamos fazer. Mas fazer tudo isso e deixar Deus de lado, é carregar no coração a sensação de que nada está sendo feito. Há uma história que ilustra bem essa, essa questão. Um velho lenhador, ele foi desafiado por um forte jovem e num determinado dia eles separaram metades iguais de árvores para serem cortadas e então foi dado início àquela disputa e naquele momento inicial o jovem cortou muitas árvores e ele se empolgava cada vez mais porque quando ele olhava para o senhor, o senhor estava sentado. E ele pensava consigo, nossa, eu vou dar um banho nesse cara, eu estou aqui com toda a força, com toda a rapidez, e ele está ali já tentando descansar, só que ao final daquela disputa, quando o jovem olhou, ele percebeu que tinha perdido sim, de lavada, e ele não entendeu aquilo, então ele perguntou para aquele senhor, senhor, como assim você conseguiu me vencer, enquanto eu cortava muitas árvores, você descansava? E aquele senhor respondeu, engano seu, meu jovem. Eu não estava descansando, eu estava afiando o meu machado. E afiar o nosso machado, irmãos, nesse ano de 2022, é, é não perder tempo. Afiar o machado não é perder tempo. Pelo contrário, afiar o machado é ganhá-lo. E da mesma forma, buscar a presença de Deus em meio às nossas expectativas, não significa atrasá-las e não significa comprometer o nosso planejamento ainda que somos facilmente levados a pensar isso buscar a presença de Deus é o mais importante e a presença de Deus, deixa eu falar para vocês vocês sabem isso, a presença de Deus ela está disponível para nós sim, o Espírito Santo está disponível para nós Paulo fala na sua carta aos Efésios o seguinte, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é Deus e também é uma pessoa, e Ele está aqui. Houve um tempo que quem esteve aqui foi Deus, Deus Pai. Houve um outro tempo que quem esteve aqui foi o Deus Filho, Jesus. Mas agora quem está aqui no nosso meio é o Espírito Santo. Ele está disponível para nós. E a vontade dele não é habitar entre nós. E nem, irmãos, habitar sobre nós, como ele fez com Simeão. A vontade dele é habitar em nós. Nós somos moradas de Deus. Nós precisamos ser moradas de Deus e nós precisamos cada vez mais ser moradas de Deus a presença dele está disponível para nós e olhar para Simeão é olhar para alguém que buscava a presença de Deus sabe, Simeão ele nutria no coração a esperança de ver o Messias como muitos outros judeus só que não parou por aí, a gente percebe que ele buscava a presença de Deus o versículo 25 nos mostra que ele era justo e temente a Deus Comentaristas do Novo Testamento dizem que a expressão temente a Deus, ela enfatiza a observância cuidadosa dos preceitos divinos. Logo, a gente pode concluir que a obediência de Simeão revelava a sua busca zelosa pela lei de Deus. Ele só obedecia de forma tão real, de forma tão com coração, porque ele buscava da mesma forma, sabe? A busca zelosa pela lei de Deus resultava em mais presença de Deus sobre a vida dele. Se quisermos mais presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, a senha é buscá-lo mais. Nós precisamos buscar mais a presença do Espírito Santo. O nosso zelo na busca por Ele revelará o nível da presença dele em nós. Então, está posto um alvo para nós, buscá-lo com mais intensidade. Entretanto, a gente precisa levar em consideração a realidade na qual estamos inseridos, onde infinitas possibilidades de distrações nos são apresentadas a todo instante, constituindo-se em obstáculos que nos impedem de alcançar esse alvo. Existe um alvo que nós devemos alcançar, irmãos. E esse alvo é buscar mais da presença de Deus. Só que eu sei, você sabe, você que está no online também, que o tempo atual, ele é um tempo onde facilmente nós somos distraídos, nós somos convidados a fazer diversas coisas que não nos aproximar do Senhor. São muitas as possibilidades de distrações. E existe uma frase atribuída a William Inge que diz assim, se gastarmos 16 horas por dia em contato com coisas desta vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas desta vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus? A gente vive exatamente nessa época. Onde acordamos e se você dorme oito horas por dia, um 16 E nas 16 horas por dia, a gente pode fazer a conta de quanto buscamos a Deus e de quanto estamos conectados a tantas outras coisas. É isso que esse, que esse William Inge está dizendo. Se a gente se alimenta de tantas coisas durante o nosso dia e, e se alimenta pouco de Deus, Deus vai... Vai ser uma realidade cada vez mais longe para nós Pastor Luciano subirá em seu livro Até que nada mais importe Ele escreve sobre um termo chamado Embriaguez espiritual Que é um tipo de embriaguez Que nos faz esquecer de Deus E das obras de Deus E ele mostra que nós podemos nos embriagar Não somente com aquilo que é um pecado clássico Um pecado declarado mas que a gente pode se embriagar de forma a se esquecer de Deus, de coisas lícitas e até mesmo de bênçãos que Ele nos dá. Sabe, é, Davi, rei de Israel, ele, naquele caso que teve com Batseba, ali ele deixou se levar pelos prazeres carnais. Ele adulterou com Batseba a mulher do seu soldado Urias e aí matou também o próprio Urias, colocando ele na linha de frente da batalha. Esse aqui é um, é um exemplo claro de que o homem cai quando se embriaga com os desejos da própria carne, ou seja, é um pecado clássico, que todo mundo sabe que é pecado. Só que, se Davi se embriagou cometendo um pecado clássico, o rei Uzias se embriagou de coisas que não são consideradas pecados em si mesmos. Segundo a Crônicas 26, 5 e 16 diz assim... Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. prosperar. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso o próprio Deus prosperou ias porque ias naquele momento tinha um coração rendido ao Senhor. E quando estava com o coração rendido ao Senhor, buscou o Senhor de todo o coração, Deus o abençoou, Deus o fez prosperar. Só que num dado momento, toda aquela prosperidade que Deus tinha derramado sobre a vida dele funcionou como um pecado. Funcionou como um pecado que o afastou do Senhor. O próprio Deus prosperou os dias, porém a prosperidade recebida de Deus o embriagou e levou a pecar contra o Senhor. As conquistas materiais não podem em si mesmas ser entendidas como pecado. Entretanto, sem o cuidado devido, pode nos embriagar e, portanto, nos levar a pecar contra o Senhor. Esses são exemplos de um pecado clássico, esses são exemplos de um pecado que foi transformado em pecado, mas na nossa vida muitas coisas podem fazer esse papel que a prosperidade fez na vida do rei Uzias. Sabe, nós temos aí acesso a diversas coisas, aplicativos, entretenimento, enfim, são muitas as possibilidades que a gente tem de deixar algo que é lícito, algo que o Senhor fez e que é bom, só que em dado momento pode transformar o nosso coração, fazendo com que a gente peque contra o Senhor e se afaste da presença dEle. Por fim, para evitar que a embriaguez espiritual atrapalhe a nossa busca ao Senhor, qual deve ser a nossa conduta? Simeão viveu a presença de Deus na vida dele, porque buscou. Qual deve ser a nossa conduta diante de tantas distrações que estão ao nosso alcance. A primeira coisa, irmãos, é encher-nos da palavra de Deus. A Bíblia diz, em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Salmo 119,11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A primeira coisa que a gente deve fazer é na luta contra a embriaguez espiritual, contra tudo aquilo que, que nos afasta e nos entorpece da presença de Deus, é encher-nos da palavra dEle. A segunda coisa, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, diz Efésios 5,18. E Lucas 11,13 diz, Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Como eu disse no início, o Espírito Santo está disponível a nós. Ele está disponível a nós e Ele quer habitar em nós. E a Bíblia está dizendo que se nós que somos homens maus, mulheres más, sabemos dar coisas boas ao nosso filho, ao no à nossa filha, quanto mais Deus nos dará o Espírito Santo nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós precisamos de tempo de qualidade com Deus. Mateus 6:6 diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Enchermos da palavra de Deus, enchermos do Espírito Santo, termos tempo de qualidade com Ele, é isso que nós precisamos para atrair a presença de Deus para a nossa vida, amém, além das nossas expectativas, nós precisamos também ser cheios da presença de Deus, irmãos a segunda verdade que nós podemos ver na vida de Simeão, é que em Simeão havia uma expectativa, mas também havia a revelação do Espírito Santo. O versículo 26 mostra que o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Que experiência profunda. Ele nutria no coração um desejo de ver Jesus, na verdade, um desejo de ver o Messias, e ele sonhou com aquilo, ele pensou muitos dias aquilo, e teve um, um certo momento que o Espírito Santo, que estava sobre ele, agora também revelou a ele que ele não morreria sem antes ver o Cristo. Que experiência profunda. A segunda coisa que nós podemos aprender com Simeão é que não basta termos a presença. Não basta termos a presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos cultivar uma vida de intimidade com ele experiências profundas são para os íntimos sabe irmãos nós praticamente é, todos aqui provavelmente já tiveram uma experiência com o Espírito Santo de, de recebê-lo de, de ter ele morando dentro de si sabe que isso aconteceu um dia mas às vezes falta algo às vezes falta uma proximidade, às vezes falta intimidade. Simeão vem mostrar para a gente nessa noite que, além da presença, ele tinha intimidade com a presença, ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Pare e pense na pessoa que você mais tem intimidade na vida. Não sei se é um amigo, se é uma amiga, não sei se é o seu marido, se é a sua esposa, se é o seu pai, se é a sua mãe... Pense nessa pessoa, pense em como você abre o seu coração para ela. Pense em como que você abre o seu coração sem reservas para ela. Seja nos momentos tristes, seja nos momentos alegres. Pense em como você fala dos seus sonhos, dos seus planos, das suas metas e etc. Pense também em como você ouve essa pessoa falar acerca da vida dela para você. A intimidade nos faz abrir a nossa vida sem reservas, o que nos torna conhecidos e também conhecedores da vida de outras pessoas. É dessa mesma maneira que nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Olha o que 1 Coríntios 2, do 10 ao 12 diz. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem... A não ser o Espírito do homem que nele está Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus A não ser o Espírito de Deus Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente Aleluia! Irmãos, esse texto aqui está dizendo que, ora, quem é que conhece o João Felipe? É o meu espírito, eu conheço a minha pessoa. Quem é que conhece a pessoa de Deus? É o Espírito de Deus. Só que o Espírito de Deus, ele mora em nós. E é a partir desse momento que nós conseguimos ter acesso a coisas de Deus. Só que a gente só consegue ter o acesso através de uma vida de intimidade. Sabe, eu fico pensando em Simeão, ele nutria aquela expectativa, ele tinha a presença de Deus sobre ele, mas teve um dia que o Espírito Santo revelou a ele algo profundo, algo que estava totalmente relacionado à esperança que ele tinha. Ele não morreria mais sem ver o Cristo. Aleluia, o texto diz que o Espírito Santo que habita em nós sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, e Ele é o responsável por nos fazer entender tudo. Como eu disse, eu fico imaginando o Espírito Santo sabendo daquela informação de que Simeão não morreria antes de ver o Cristo, e indo compartilhá-la com Ele. Parece, algo, parece mentira, parece algo fictício, mas é algo totalmente bíblico. O que, que Deus pensa das suas expectativas? Você já apresentou as suas expectativas para esse ano, para a sua vida, a Deus? Você já perguntou para Deus o que Ele pensa daquilo que você planejou para a sua vida? Provérbios 16, capítulo 1 diz, Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz, Os planos do coração pertencem ao homem mas a resposta da língua vem do Senhor. Simeão conseguiu conhecer os pensamentos de Deus acerca da expectativa que carregava no coração. Essas experiências elas também estão disponíveis para nós. Só que, da mesma maneira que para buscar a presença de Deus, nós precisamos vencer os obstáculos das distrações, para a gente viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo, a gente precisa também vencer alguns obstáculos. E eu queria elencar aqui, na verdade, destacar um deles, que é a religiosidade. A religiosidade, irmãos, é um obstáculo capaz de nos impedir, de, apesar de termos a presença do Espírito Santo em nós de experimentarmos uma vida de profunda intimidade com Ele. A religiosidade ela nos impede de vivenciar essas experiências, porque nos leva a enxergar a vida com Deus de maneira rasa e superficial. Na verdade, a religiosidade nos faz exímios conhecedores sobre Deus, mas péssimos conhecedores de Deus. Há uma frase que diz um pouco de conhecimento de Deus... Vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. Sabe, às vezes a gente sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de frente para trás e de trás para frente. A gente responde aqueles quiz bíblicos e acerta tudo. A gente tem uma vasta gama de conhecimento sobre Deus, mas, na verdade, o que importa é o quanto de Deus você conhece, o quanto de Deus você experimenta, o quanto de Deus você consegue é, entender a partir de um relacionamento de intimidade com Ele. A religiosidade nos faz pensar que o nível de intimidade que eu tenho hoje com o Espírito Santo é o bastante. É o que eu falei no início. Às vezes a gente já teve essa experiência de conhecer o Espírito Santo Há muito tempo atrás, às vezes a gente carrega, né, a nossa carteirinha ali de membro da igreja há muito tempo. Às vezes a gente tem o nosso certificado de batismo preso até num quadro em alguma parede. Mas a pergunta é: o tempo fez você aumentar a sua intimidade com o Senhor ou o tempo está fazendo você manter ou até mesmo declinar na sua vida de intimidade com ele? O que é necessário, irmãos, é praticar o que está escrito em Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E diante, diante desse quadro, qual que deve ser a nossa conduta? A gente precisa combater essa vida de religiosidade. Nós precisamos combater essa vida de religiosidade. E a gente combate, quando a gente decide crescer em intimidade com o Espírito Santo. Nosso pastor Adonias tem falado, né? Para um novo tempo é necessário uma nova visitação. A experiência de ontem não serve para hoje. Se nós desejamos viver além das nossas expectativas, como Simeão um dia desejou, a nossa conduta deve ser crescer, em intimidade com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a terceira verdade que a gente pode ver na vida de Simeão é que, além da expectativa que ele nutria no coração, também havia na vida dele o governo do Espírito Santo. O versículo 27 mostra que, movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Então, agora, além de Simeão ter a presença do Espírito Santo sobre ele, além de Simeão receber do Espírito Santo uma profunda revelação, demonstrando uma vida de intimidade com o Senhor, Simeão, agora, a gente pode ver que foi um homem que deu autonomia ao Espírito Santo sobre a sua vida. A terceira coisa que podemos aprender com a vida de Simeão é que nós precisamos deixar o Espírito Santo nos governar. Irmãos, talvez essa seja a parte mais desafiadora para nós, na nossa relação com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque deixá-lo governar significa abrir mão das vontades, deixá-lo governar significa abrir mão das certezas, abrir mão da zona de conforto, Abrir mão de tantas coisas. Às, às vezes pode ter algumas pessoas aqui que já experimentaram isso: de ter a presença, de buscar a intimidade, e de em determinado momento perceber que ao deixá-lo governar a vida, teve que abrir mão de, de algumas coisas. Deixá-lo governar significa estar pronto para ouvir e pronto para obedecer a ordem de Deus. Mas deixá-lo governar também significa experimentar a perfeição da vontade de Deus. A gente escuta muito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Só consegue experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável quem deixa o Espírito Santo governar a vida. Se você não deixar Ele governar, não vai ser Ele que vai te levar para onde Ele deseja levar vai ser o seu coração te guiando para onde, onde você quer ir. E a partir desse ponto, você não vai viver essa vontade boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo, ele precisa ter voz na nossa vida. Simeão foi para o templo movido pelo Espírito e viu Jesus. Em Atos 8, Filipe obedeceu a ordem do, do Espírito de ir atrás daquela carruagem do eunuco, e foi canal para a salvação da vida daquele homem. Todos que se deixam ser governados pelo Espírito experimentam um grande agir de Deus. Ele sabe o tempo e sabe o lugar certo para todas as nossas expectativas serem alcançadas. Ele precisa ter voz na nossa vida. Sabe, às vezes a gente tem todas as coisas muito bem planejadas, muito bem orçadas, muito bem escritas, de forma que a gente olha e pensa assim nossa, isso tudo aqui vai acontecer da maneira certa, no tempo certo e aí vem o Espírito Santo e muda tudo e de repente está tudo de cabeça para baixo, porque a vontade dele não foi a nossa vontade mas é assim mesmo irmãos quando a gente decide deixar-se deixar ser governado pelo Espírito Santo algumas coisas ele vai precisar realinhar o nosso coração, algumas coisas ele vai precisar desmontar para montar certo, algumas coisas ele vai fazer, ele vai precisar desfazer para fazer da maneira correta, e nós precisamos experimentar isso na nossa vida, né? A frase que a gente conhece: planejar não é pecado, pecado é deixar Deus fora do nosso planejamento. O Espírito Santo precisa ter a liberdade para realinhar a nossa vida. No entanto, quando a nossa falta de fé e confiança no age dele e o nosso excesso de controle se manifestam, nós tomamos a liderança das situações e passamos a nos mover por nós mesmos. Não tem jeito. Se a gente deixar as nossas preocupações tomarem conta de nós, os nossos medos tomarem conta de nós, Sabe, se a gente quiser ter ali o total controle da nossa vida, infelizmente, o Espírito Santo não vai agir da maneira que Ele deveria agir. Existe uma, uma ilustração, na verdade é um teatro que fazem, em que um banquinho desse é colocado e representando o trono da nossa vida. Aquele que sentar naquele banquinho vai governar a nossa vida. E no início da peça a pessoa ela entrega o banquinho nas mãos de Jesus e deixa Jesus ali sentado, confortavelmente naquele banco, tomando todas as decisões. Até que, num dado momento, numa coisa que a pessoa quer muito, deseja muito, a resposta dela é sim, mas a resposta de Jesus é não. Ela vai chegando Jesus para o lado e senta no banquinho. Essa ilustração ela, ela mostra para nós... Que é desafiador nós sermos governados pelo Espírito Santo, mas é necessário para que a gente alcance as expectativas do nosso coração, para que a gente tenha uma vida de total é, alinhamento com a vontade de Deus, é de suma importância que quem esteja no trono da nossa vida seja o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos verdadeiramente nos posicionar quanto a essas nossas demandas. Sabe, nós precisamos acreditar que Deus age em todas as coisas, ainda que a gente não esteja vendo, ainda que a gente não consiga entender como que Deus pode estar participando daquilo que está acontecendo na nossa vida, mas nós precisamos crer que Ele está agindo. Mesmo que não o vejamos trabalhando, precisamos crer que Ele está e que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Nós precisamos ser como Simeão, que aguardou confiantemente o dia em que veria o Cristo e no exato momento foi movido pelo Espírito ao lugar certo, na hora certa. Sabe, essa experiência que ele viveu, não somente de ter aquela expectativa no coração, mas de ter a presença sobre Ele, de ter uma vida de intimidade que revelou a Ele que Ele não morreria sem ver o Cristo. E que naquele belo dia, Ele, movido pelo Espírito Santo, vai àquele lugar e ali vê o Messias com os seus próprios olhos. Que o Espírito Santo encontre em nós pessoas que o trate como rei das nossas vidas, que tem todo o poder e autoridade sobre nós. Sabe, irmãos, eu já estou chegando ao final dessa, dessa mensagem, o pessoal do louvor já pode subir. Só que eu queria concluir é, dizendo o seguinte, Salmos, verso 30, é, capítulo 37, versículo 4, diz, agrada-te também do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Esse é um versículo que sempre me chamou muita atenção. Sabe, como assim o que tiver no meu coração vai ser concretizado? E esse versículo está dizendo isso, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe, eu consigo linkar esse versículo... Com a história que a gente acabou de ver, com a história de Simeão. Simeão, a gente pode concluir que antes de qualquer coisa, ele era um homem justo e temente a Deus. Ele amava a Deus mais do que todas as coisas. E na vida dele com Deus, ele nutriu no coração aquele desejo. E o Salmo 37,4 se cumpriu na vida dele. Ele se agradou do Senhor, e Deus contemplou os desejos do coração de Simeão. Sabe, eu gostaria de perguntar a você, você gostaria de viver uma vida além das suas expectativas? Você gostaria de trilhar um caminho de mais conhecimento e de mais intimidade com o Senhor? De mais conhecimento e de mais intimidade com o Espírito Santo? Isso é uma pergunta para você refletir no seu coração. A gente, vai, a gente vai cantar um pouquinho agora. Eu quero convidar você a, a ficar à vontade, a se colocar de pé ou permanecer no seu lugar sentado. Mas enquanto a gente cantar, eu peço para que você reflita. Reflita nessa pergunta. Você gostaria de viver uma vida além das suas expectativas? Viver além das expectativas é o que Deus tem preparado, é o que Deus deseja que todos nós vivamos. Sabe, elencar o que deveria acontecer, o que deve acontecer na nossa vida nesse ano, nos próximos anos é muito bom. Mas mais do que isso, nós precisamos da presença de Deus. Esse é um ano de avivamento. Né? A gente já tem escutado muitas coisas, nesses primeiros dias, nessas primeiras celebrações. E que o desejo do, do meu coração, do seu coração, seja mesmo viver o avivamento verdadeiro, sabe? Que significa buscar o Senhor, buscar a presença dEle, ter intimidade com Ele, deixar ser governado por Ele, a ponto de impactar a vida de outras pessoas. Que o nosso coração seja banhado desse desejo, em nome de Jesus.